0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hallo, ich bin Miriam Stumpfe und das ist Dolly. Dolly, das war in den 90er Jahren eine echte Berühmtheit. Lange Nase, rosa Schnauze, tiefdunkle Augen. Vor 27 Jahren kam sie auf die Welt. Die Schafsdame war das erste aus einer reifen Zelle geklonte Säugetier und war echt ein Aufregerthema. Ein Lebewesenklon, also Vervielfältigen. Wo sollte das hinführen? Was, wenn irgendwann massenhaft Menschen geklont würden? Oder wenn auch diese Spekulation gab es, gar ein Diktator wie Saddam Hussein sich selbst vervielfältigen würde. Der Klontechnik traute man sehr viel zu, auch viel Unheil. Tatsächlich hat sie die Welt gar nicht so umgekrempelt, wie anfänglich gedacht, denn zwar arbeiten Forscher weiterhin an Klontechniken. Es gibt inzwischen geklonte Kühe, Pferde, Hunde, Katzen, aber die Fortschritte sind langsam. Bei Primaten zum Beispiel gilt es als besonders schwierig. Deswegen vermelden Forscher aus China es jetzt als besonderen Erfolg, dass in ihrem Labor ein geklontes Rhesusäffchen auf die Welt gekommen ist. Was das bedeutet und wo die Technik des Klonens gerade steht, das kann ich einordnen mit meinem Kollegen Michael Lange. Er hat die Entwicklung des Klonens von Anfang an begleitet. Und die Frage an ihn ist, bei dem aktuellen Beispiel erstmal, geht es um das sogenannte reproduktive Klonen. Was bedeutet das?
2: Also reproduktiv heißt eigentlich nur, es geht um Fortpflanzung. Und reproduktives Klonen ist die genetische Kopie eines Lebewesens, die dazu hergestellt wird. Das heißt, die DNA eines bestimmten Lebewesens, die muss genau identisch sein vom genetischen Code wie ein anderes Lebewesen. Und das macht man immer wieder mit der gleichen Technik. Man hat eine Eizelle und entfernt deren eigenes Erbgut. Die hat dann gar kein Erbgut. Erbgut mehr. Und man verpflanzt in diese Eizelle das Erbgut zum Beispiel aus einer Körperzelle und macht damit einen Klon aus dieser Körperzelle. Es kann aber auch zum Beispiel eine Zelle aus dem Fötus sein, wie das jetzt in China gemacht wurde. Also man muss nur einfach ein vollständiges Erbgut in die Eizelle hineinpflanzen.
1: Jetzt gibt es dieses Verfahren seit 27 Jahren. Das Verfahren, denkt man sich, müsste da doch eigentlich ausgereift sein. Wie sicher ist das Klon mittlerweile?
2: Ja, es ist immer noch nicht sicher und zwar gibt es ein grundsätzliches Problem und das ist die Epigenetik. Die Epigenetik, das ist nicht der genetische Code, sondern das ist die Aktivität der einzelnen Gene und die wird beim Klonen neu justiert. Da werden Gene angeschaltet, andere Gene ausgeschaltet, das ist eine ganz komplizierte Choreografie und dann werden aus Reifenzellen embryonale Zellen. Und das ist so kompliziert, dass dabei dauernd was schief geht und das hat anscheinend einen großen Zufalls Faktor. Und deshalb ist es immer noch so, dass die Mehrzahl aller Klonversuche falsch läuft. Weniger als 4% Prozent im Durchschnitt der Klone werden gesund geboren. Also es ist immer noch keine erfolgreiche Technik.
1: Was das generell bedeutet für die Anwendung, das klären wir gleich. Jetzt schauen wir erst noch auf den Versuch aus China, wo Forscher mit einem neuen Verfahren ein Rhesusaffen geklont haben. Jenny von Sperber erklärt, was sie gemacht haben.
3: Zuerst haben die Forscher systematisch analysiert, zu welchem Zeitpunkt die meisten Probleme auftreten, wenn sich die geklonten Zellen von Rhesusaffen entwickeln. Also wann die meisten ungeborenen geklonten Affen sterben. Für diese Analyse haben Qiang San und sein Team von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking geklonte Embryonen und normale Embryonen verglichen. Also geklonte Embryonen und Embryonen, die auf natürlichem Weg durch Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstanden sind. Tag für Tag haben sie dann geschaut, wie viele der Embryos jeweils überlebt haben. Das Ergebnis war interessant. Während sich die meisten normalen Embryos immerhin über 150 Tage weiterentwickeln konnten, haben die meisten geklonten Embryos nur ungefähr 40 Tage überlebt. Es gab offenbar schon früh Probleme. Rüdiger Beer, der sich am Deutschen Primatenzentrum mit Stammzellen und Embryonenforschung beschäftigt, überrascht das nicht. Denn man weiß aus früheren Studien,
0: dass äh, geklonte Lebewesen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben für Erkrankungen und Fehlbildungen. Und das beruht zum großen Teil offensichtlich darauf, dass der Mutterkuchen, die Plazenta dieser geklonten Tiere, nicht gut funktioniert, ineffizient ist dass also die Feten, die über diese Plazenten versorgt werden, teilweise mit zu wenig Sauerstoff zum Beispiel versorgt werden.
3: Die Forscher in Peking haben deshalb den problematischsten Teil, also die Entwicklung der geklonten Plazenta, sozusagen umgangen. Dazu muss man wissen, dass sich Plazenta und Embryo aus dem gleichen Ei entwickeln. Aus dem befruchteten Ei entsteht nach einigen Tagen eine komplexe, runde Zellstruktur, die sogenannte Blastozyste. Und aus unterschiedlichen Teilen dieser Blastozyste gehen dann das Embryo und die Plazenta hervor.
0: Das ist eine kleine Struktur, die ist etwa ein Zehntel Millimeter nur groß. Und kann man sich etwa vorstellen wie so ein Fußball, der außen aus einer Hülle besteht, die aus Trophoblastzellen besteht. Und an der inneren Oberfläche dieser Hülle, da klebt ein kleiner Klumpen von Zellen das sind die sogenannten Embryoblastenzellen oder die sogenannte innere Zellmasse, aus denen dann tatsächlich das geborene Individuum später entsteht. Und diese Trophoblastzellen, der eine Zelltyp, der trägt zum Mutterkuchen später bei, zur Plazenta.
3: Die Wissenschaftler haben jetzt die äußeren Trophoblasten einer normalen Blastozyste genommen und mit den Embryoblasten einer geklonten Blastozyste kombiniert. Sie haben also eine Blastozyste gebastelt, die aus zwei unterschiedlichen Individuen besteht. Der eine Teil sollte zu einem gesunden Mutterkuchen werden, der andere zu einem geklonten Affen. Elf solcher Blastozystenkombinationen haben die Wissenschaftler dann in sieben Affenweibchen eingesetzt. Und zwei von ihnen sind schwanger geworden. Eine mit Zwillingen. Die Zwillinge haben bis Tag 106 der Schwangerschaft überlebt. Aber die andere Affenmutter hat tatsächlich ein männliches Affenbaby geboren. Retro haben ihn die Forscher genannt, erzählt Falong Lu, einer der Forscher. Und es ginge Retro gut.
0: Retro is alive and healthy. It's doing well and growing strong.
3: Ein Affenbaby, das heute dreieinhalb Jahre alt ist. Besonders erfolgreich sei diese Methode also auch nicht, sagt Rüdiger Bär.
0: Das impliziert ja dass kein zweites geboren wurde, sonst wäre das hiermit erwähnt. Deshalb kann man hier eigentlich noch nicht mal sagen, dass es ein effizienteres Verfahren ist im Vergleich zu den schon publizierten Verfahren.
3: Es bleibt also schwierig, das Klonen von Affen. Und die neue Methode der chinesischen Forscher zeigt im Grunde auch nur einen alternativen Weg auf, der ebenfalls wenig effizient ist. Klingt also nach keinem riesigen Fortschritt, was meine
1: Kollegin Jenny von Sperber hier schildert, zum aktuellen Versuch, ein Resusaffen zu klonen. Michael Lange hat die Geschichte des Klonens von ihren Anfängen an begleitet. Michael, ein kleiner Schritt nur in den Fortschritten beim Klonen, oder? Ich
2: würde sogar sagen, nur ein winziger Schritt. Also es bezieht sich ja auch nur auf das Klonen von Primaten, das als besonders schwierig gilt, also von kleinen Affen in diesem Fall. Und da ist inzwischen deutlich geworden, dass selbst dieses Verschmelzen von Embryonen, da werden ja im Prinzip zwei Embryonen zusammengebracht. Mhm. Die, der eine Embryo liefert die Plazenta, der andere liefert die Körperzellen für das spätere Lebewesen. Und das ist gewissermaßen der Trick. Aber Sie können eigentlich in den Ergebnissen, die Sie jetzt vorstellen, nicht beweisen, dass das wirklich die bessere Methode ist. Es ist eine weitere Methode, die Sie jetzt weiter ausprobieren wollen. Also mehr ist das jetzt leider nicht.
1: Und wenn man mal jetzt auf das Klonen generell schaut, das war jetzt ein Versuch für die Forschung. Warum werden denn Tiere überhaupt geklont? Also in der Forschung geht es
2: meistens darum, gentechnisch veränderte Lebewesen herzustellen, also nicht einfache Klone. Klonen ist in der Forschung immer nur der erste Schritt. Man stellt eine Zellkultur aus Körperzellen, zum Beispiel eines Patienten her und will dann ein Lebewesen daraus schaffen, zum Beispiel eine Maus für Tierversuche. Und das geschieht in vielen Laboren. Und dabei geht es um sogenannte Modelltiere. Das heißt, diese Tiere sollen ja, einen Patienten nachspielen. Die sollen menschlicher werden durch diese Klontechnik, aber nur in Bezug auf ein ganz bestimmtes Protein oder auf eine ganz bestimmte Krankheit. Ich nehme mal zum Beispiel die Mukoviszidose. Das ist eine Erbkrankheit bei Menschen, relativ häufige Erbkrankheit. Mäuse sind davon nicht befallen. Aber man kann die Mäuse eben mit Hilfe von Klontechnik und Gentechnik so verändern, dass sie Mukoviszidose bekommen. Und dann kann man auch Gegenmittel, zum Beispiel Gentechnik, an diesen Versuchstieren ausprobieren. Und das wird in sehr vielen Laboren gemacht. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, Tiere zu Organspendern zu machen. Ist aber im Grunde genommen genau das Gleiche. Auch hier will man eigentlich keine Klone herstellen, sondern man will gentechnisch veränderte Tiere herstellen. Warum muss man das ausgerechnet bei Organspendetieren? Ja, die würden sonst vom menschlichen Immunsystem abgestoßen. Die sollen ja nicht vom Empfänger, wenn sie zum Beispiel ein Schweineorgan bekommen, soll das nicht abgestoßen werden. Das heißt, diese Organe müssen auch irgendwie menschlicher werden. Das wird genau untersucht. Was kann man machen, damit das menschliche Immunsystem diese Organe nicht als fremd erkennt? Und da ist man in den letzten Jahren deutlich weitergekommen. Und da gehört die Klontechnik Immer noch dazu. Ich habe mir das gerade vor einigen Wochen in München ansehen können. Da haben mir die Experten aber auch gesagt, die geklonten Tiere, das sind nicht die Organspender. Die geklonten Tiere dienen dazu, um bestimmte genetische Veränderungen in die Zuchtlinie zu bekommen. Und dann werden die Klone untereinander gekreuzt. Und nur diese gekreuzten Tiere, also eigentlich mit normaler Züchtung, die dienen dann als Organspender. Weil es auch da so ist, dass die Klone oft Krankheiten haben, die man nicht genau kennt. Man weiß nicht, ob da Probleme auftreten. Deshalb nimmt man dann dann doch wieder die normal gekreuzten Tiere, um sie dann als Organspender-Tiere zu züchten.
1: Also, so makaber das auch klingt, das Klon ist eine Hilfstechnik, um sich Tiere für bestimmte Zwecke maßzuschneidern.
2: So ist es. Also, so ist es in der Wissenschaft. Und so wird es auch weiterhin gebraucht, spielt aber nur eine untergeordnete Rolle.
1: Aber. Du hast es gesagt,
2: so ist es in der Wissenschaft. Es gibt auch kommerzielles Klonen. Es gibt kommerzielles Klonen, das gab es schon relativ schnell nach Dolly. Und vor allen Dingen, das Klonen von Haustieren hat sich zu einem Geschäft entwickelt. Allerdings ist auch dieses Geschäft nicht sehr gewachsen. Es gibt zum Beispiel eine Firma in Südkorea, die ist der Marktführer, die hat mittlerweile. 1.500 Hunde geklont, das klingt recht viel, aber es hat sich ja auch über 20 Jahre verteilt. Und ein solcher Hund kostet über 10.000 Dollar. Es gibt immer wieder Promis, von
1: denen man dann liest, ah, sie haben sich ihren Hund klonen lassen.
2: Genau, das ist auch wirklich was Besonderes. Da kann man dann vielleicht auf der Party was erzählen. Aber das Problem ist, diese geklonten Hunde sind noch nicht mal eins zu eins Kopien dieses Hundes, an dem man sich vielleicht erinnern möchte. Menschen verlieren ein geliebtes Tier und wollen dann wieder genau das Gleiche. Der Charakter der Tiere ist natürlich anders. Der hängt ganz erheblich von der Erziehung ab, von den ersten Lebenswochen und eben nicht vom Code der Gene. Und dann ist es auch so, dass manchmal sogar die Fellfarbe anders ist. Und dann sind natürlich die Herrchen und Frauchen dann sehr enttäuscht, dass der Hund, der Klonhund, sogar auch noch anders aussieht. Also das ist nicht gerade ein Erfolgsprojekt. Aber es werden weiterhin vereinzelt Hunde geklont und andere Haustiere auch.
1: Und wie ist es mit dieser großen Angst, geklonte Menschen, also dieser Resusaffen, also Primatenversuch weist darauf hin, naja, könnte man das trotzdem noch im Blick haben?
2: Theoretisch ist es natürlich möglich, fast alle Säugetierarten lassen sich klonen, wenn man es nur lang genug versucht. Aber auch mit diesen neuen Ergebnissen ist man dem Klonen von Menschen jetzt noch nicht wirklich nahe gekommen. Es sind ja auch keine Menschenaffen. Dafür bräuchte man sehr viele Eizellen und es wäre eine Technik, die auch weltweit von der Wissenschaft abgelehnt wird. Und deshalb gibt es keinen Wissenschaftler, der das offiziell macht. Und was natürlich hinter den Kulissen läuft, weiß man nicht. Theoretisch ist es möglich, aber der geklonte Mensch steht definitiv nicht vor der Tür.
1: Hm. Unterm Strich, es ist schwierig, das Klonen. Es hat ethische Probleme. Ähm, auch was macht man alles mit Tieren zum Nutzen für die Menschen? Braucht die Wissenschaft das Klonen überhaupt? Ich denke, diese
2: Modelltiere, die spielen schon eine wichtige Rolle. Und wenn das nicht mit anderen Techniken möglich ist, wird das Klonen von der Wissenschaft, nach Meinung der Wissenschaftler, in diesem Bereich gebraucht. In den anderen Bereichen Tierzucht oder eben auch Klonen von Haustieren ganz sicher nicht, käme man auch ohne aus. Also das Klonen spielt jedenfalls in der Wissenschaft keine Hauptrolle mehr. Das ist wirklich eine Hilfstechnik, die von einigen wenigen Wissenschaftlern nach wie vor ja nach deren Meinung gebraucht wird.
1: Welche Rolle spielt Klonen in der biotechnologischen Forschung heute? Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Michael Lange. Vielen Dank. Gerne. Und in unserer nächsten Folge, da steigen wir gleich tiefer ein in etwas, das wir hier gerade nur kurz gestreift haben. Gentechnisch veränderte Lebewesen. Wie wichtig sind sie für die medizinische Forschung? Das in unserer nächsten Folge in IQ Wissenschaft und Forschung.